6: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros. Le contamos que un joven murió a consecuencia de las lesiones que le provocaron unos policías que rompieron en un domicilio tras un supuesto reporte de carreras clandestinas.
7: Y como nos cuenta Iván Macías desde México, la agresión fue captada en video y los indignados familiares claman justicia. <risa>
4: Es el momento en que Daniel Franco es sometido por policías en un vehículo que no parece patrulla. Los agentes no escuchan los reclamos de los vecinos que les decían que el joven de 27 años de edad estaba enfermo. Aplican fuerza y colocan la rodilla contra el cuello y le golpean la cabeza. Después, como si estuvieran burlándose, acarician al detenido y lo llevan a la comandancia y lo hacen pagar la supuesta infracción que cometió.
3: Le exculcaron su cartera, traía 1.400 dólares. Aquí trae dinero, dijo el juez, dice que juez. Aquí trae dinero, dijo yo, aquí de una va a pagar su multa.
4: El padre del joven no muestra su rostro pues teme represalias, pero cuenta que su hijo se sintió mal unas horas después. Lamentablemente, lo encontró inconsciente en su habitación.
3: Me fui a su madre, y estaba tirado en la cama con mucha espuma en la boca. Ya quebré el vidrio y me metí para adentro de la casa.
4: Daniel murió por los golpes que recibió y así lo muestra esta partida de defunción. Los amigos, la familia y casi todo el pueblo acompañaron al joven en su último recorrido y en medio del dolor fue sepultado. La fiscalía inició una investigación tras la difusión de este video. El órgano de control interno municipal ha determinado... La separación del cargo de los elementos de seguridad pública municipal que participaron en los hechos. Por ahora el pueblo donde todo ocurrió se quedó sin jefe de policía, pues es uno de los acusados. La policía además entró sin una orden a la casa donde sometió al joven quien finalmente murió. Presuntamente participaba en una carrera y la policía no pudo comprobarlo. Por eso además de correrlos, la familia pide que enfrenten con prisión el crimen que cometieron. En Ciudad de México, Iván Macías. Primer impacto.
6: Un lamentable caso. Muchas gracias, Iván. Le contamos que perdió su batalla por la vida una madre que fue rociada con gasolina y quemada viva en México. Después de pasar tres semanas en un hospital, esta mujer falleció a causa de las graves lesiones en la piel que le dejó la mortal discusión con unos familiares a causa de una propiedad en disputa. Su muerte deja a tres niños huérfanos y las autoridades investigan el horrendo crimen. Un trágico final tuvo también la hospitalización de ese joven hispano que fue víctima de una salvaje agresión durante un partido de fútbol en California. La policía encontró al jugador inconsciente sobre la cancha después de una encarnizada trifulca entre ambos equipos y 15 días falleció en un centro médico después de esta, esta trifulca en la cancha. Las autoridades arrestaron al menos a un sospechoso en conexión con el brutal ataque.
7: Escucha esto porque la angustia se apoderó de unos inmigrantes en su ruta hacia Estados Unidos cuando un bebé estuvo a punto de ahogarse en un peligroso río de la zona fronteriza entre Colombia y Panamá. Como puede ver el pequeño iba en brazos de su padre que no resistió la fuerte corriente y al soltarse de la cuerda de seguridad fueron arrastrados por el agua. Y el menor casi termina sumergido. Por suerte, en medio de estos gritos de varios testigos, cuatro hombres se lanzaron al rescate y lograron salvarlos. Impactante fue el rescate de un adolescente que se salvó de morir ahogado en una playa de España gracias a un dron. El menor de 14 años apenas podía mantenerse a flote cuando la nave no tripulada le lanzó un salvavidas, lo que dio tiempo a que pudieran llegar los socorristas. Tras sacarlo del agua, lo llevaron a un hospital donde el jovencito recibió atención médica y logró recuperarse. El incendio que azota al centro de California ha consumido cerca de 20.000 acres de maleza y sigue destruyendo decenas de hogares y de edificios. Nuestro compañero Salvador Durán recorrió con los bomberos las zonas afectadas y vivió de cerca esta amenaza infernal.
8: Las poderosas llamas del incendio Oak siguen creciendo. Y para ver de cerca el peligroso trabajo de los bomberos, los acompañamos hacia las murallas de fuego. Pero en este punto de la cima, donde el peligro es latente, se arriesgan para tratar de apagar el fuego de troncos y arbustos, cuyas chispas pueden propagarse villas enteras de un solo soplo. ¿Qué tan peligroso es estar aquí donde nosotros estamos? Bueno, por eso tenemos que saber, siempre tenemos que saber
0: las condiciones. Ahorita el viento está mon monitoreando el... el el viento, si cambia entonces vamos a tener a, a ponernos a otra posición y si se, se pone
8: más fuerte y cambia direcciones entonces nos vamos a ir de aquí. ¿Tienen ustedes algún tipo de advertencia para cuando estos árboles caen? No, se caen de repente, entonces siempre tenemos que estar al pendiente de todos
0: los, a, a, alrededor de nosotros. Su
8: trabajo principal es proteger las vidas y salvar la mayor cantidad de propiedades posibles, como la cercana comunidad de mariposa, que sigue bajo la amenaza del fuego.
9: Preocupados también porque vivimos en un área que está cerca también y pues estamos al pendiente si nos vamos o nos quedamos.
8: Leonardo Ruiz es el propietario de este restaurante que por ahora está a salvo pero la emergencia golpea fuerte a su negocio por la disminución de la clientela.
9: La clientela sí bajó, bajó un poco la clientela, en sí pues nosotros estamos este, por el turismo. Y, pues, en esta ocasión, pues, el turismo se baja. Pues en este caso, pues están cerrando las carreteras y todo eso, y ya la gente ya no viene.
8: Los bomberos dijeron que el incendio ha sido contenido más del 25%, y nada es seguro por los miles y miles de acres cubiertos de árboles secos que se pueden prender en segundos. En Jersey Dale, California, Salvador Durán, primer impacto.
7: Muchas gracias, Salvador. Más de una docena de casas reducidas a cenizas fue el saldo de un fuego devastador que se extendió por un vecindario en Texas. Al parecer, las destructivas llamas se originaron cuando unos trabajadores golpearon escombros mientras cortaban la hierba. Y el roce de las piedras con la cortadora de césped hizo saltar chispas. Varias viviendas registraron daños parciales en este lamentable hecho que, por fortuna, no dejó lesionados. Con el agua hasta la rodilla quedaron unos residentes
6: de Missouri a causa de los torrenciales aguaceros. Los socorristas tuvieron que utilizar balsas inflables para rescatar a varias personas, entre ellas el conductor de un auto que terminó atascado en la copiosa inundación. Los acumulados de más de 7 pulgadas de lluvia en solo cinco horas superaron un récord vigente desde el año 2015. El susto de sus vidas pasaron los residentes de una comunidad en Ecuador tras la fuerte sacudida de un terremoto de 5.5 grados de magnitud en escala de Richter. Ese sismo causó severos daños a cientos de inmuebles, incluida una iglesia donde las estatuas de los santos terminaron destrozadas. Hasta el momento se reportan al menos ocho heridos.
7: Revelan un nuevo plan de seguridad escolar dos meses después de la masacre que le arrancó la vida a 19 niños y dos maestras en una escuela de Texas. El proyecto incluye la instalación de ventanas blindadas y detectores de metales y la contratación de más policías antes de que comiencen las clases el próximo mes de septiembre. La junta escolar también decidió suspender a la directora de la primaria de Ubalde porque no reportó las fallas de seguridad en el colegio. Y a pesar de las medidas, los padres expresaron su frustración por la lenta respuesta de las autoridades y continúan exigiendo incluso el despido del jefe de la policía. Oiga, comienzan los testimonios para decidir cuánto deberá pagar el presentador de radio Alex Jones a los padres de estudiantes de la escuela Sandy Hook. Como hemos informado aquí en Primer Impacto, Jones enfrenta a una demanda por difamación en Texas tras afirmar que el tiroteo ocurrido hace una década en ese plantel, ubicado en Connecticut, fue un engaño simulado por actores. Como usted recordará, la sangrienta balacera dejó 26 muertos, 20 de ellos menores de edad. En el banquillo de los acusados también están la ciudad de Los Ángeles y su departamento de policía tras la muerte de un adolescente a manos de un uniformado. Una bala perdida mató a la menor de 14 años cuando unos agentes intentaban detener a un hombre intoxicado dentro de una tienda. La demanda, radicada por los padres de la víctima, también incluye al oficial y a la compañía que opera el comercio.
6: Cambiamos de información. Bajo fuertes medidas de seguridad, llegó a Estados Unidos la presunta narcotraficante hondureña Erlinda Bobadilla, tras ser capturada en su país. Tras su extradición, la mujer de 61 años de edad comparecerá ante un juez en Virginia para conocer los cargos que deberá enfrentar. La chinda, como también se le conoce, es acusada de presidir una organización criminal en la Nación Centroamericana. Oculto dentro de dos camiones con doble fondo, descubrieron uno de los mayores cargamentos de cocaína en la historia de la Ciudad de México. La policía ocupó más de una tonelada y media de la ilegal sustancia que provenía de Colombia. Aseguran que su valor total ronda los 20 millones de dólares y que una parte de esa mercancía iba destinada a Estados Unidos. Cuatro personas fueron detenidas.
7: Si recibió una solicitud de información adicional para sus trámites migratorios, preste mucha atención. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía decidió extender por 60 días... 60 días, escuchó bien, el plazo para responder a notificaciones de la agencia enviadas entre el primero de marzo y el 23 de octubre de este año. La medida favorece a quienes buscan obtener la ciudadanía, la residencia permanente, la green card y el TPS, entre otros beneficios. Así es que tendrá usted un poco más de tiempo, 60 días.
6: Seguimos con mucho más ante el aumento de casos de la viruela del mono en Estados Unidos y tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud de la Emergencia Internacional Sanitaria, la Casa Blanca está considerando nombrar un coordinador específicamente para esto y para el manejo de esta pandemia, epidemia mejor dicho. Nos acompaña el doctor Juan Rivera para ampliar este importante tema de salud al igual que otro tema. Muy buenas tardes doctor. ¿Cómo estás? Bueno, están contemplando nombrar un coordinador oficialmente. ¿Qué significa esto que el gobierno esté ya contemplando hacer ese nombramiento? Noma, A
1: mí me parece una buena idea porque quiere decir que aprendieron de la pandemia de coronavirus y hasta este punto como hemos visto los casos de la virola del mono aumentar, estamos nuevamente atrás en las vacunas, estamos nuevamente atrás en términos de rastreo de casos. Eh, me parece que todavía como que no hemos aplicado bien las lecciones que aprendimos con eh, la pandemia de coronavirus. Así que eso es un paso que a mí me parece, eh, Pamela, bastante inteligente.
6: Aunque dice que no debe cundir el pánico, doctora, hace el momento se dice que se necesita contacto directo con algún contagiado, pero muchos se preguntan si hay que preocuparse de una transmisión a través de superficies como las sillas públicas en un aeropuerto, las sábanas en los hoteles, toallas en los hoteles. Por el número de creciente de contagios, ¿uno ¿qué manera preventivamente puede uno prevenir Mira, ¿no? el yo, contagio?
1: Yo creo que lo primero que tienen que entender es que esto no es tan contagioso como el COVID. Hay varias maneras que se pueden contagiar. Eh, lo primero es el contacto con personas, como estamos viendo ahora en la pantalla, que tienen las lesiones ya en la piel, contacto directo. También eh, contacto con algún tipo de fluido corporal. Sí puede ser a través de la saliva o... Eh, el, la respiración, no, lo que sale cuando uno respira, pero tiene que ser un tiempo de contacto más prolongado que, por ejemplo, el del coronavirus. Y sí, si hay una persona que está eh, utilizando algunas sábanas, esa persona tiene las lesiones y está contagiada, un eh, contacto con esas sábanas de, de, definitivamente puede infectar a otra persona. Por eso, las personas que trabajan en hoteles, por ejemplo... Empezar a usar guantes, empezar a lavarse las manos luego de, de atender cada cuarto con agua y jabón, se recomienda.
6: Así que hay que tomar las, las precauciones necesarias y aprender, ¿no?, de obviamente de nuestra experiencia con el COVID-19 sí. también.
4: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya.
6: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. ¿Se acuerdan de la modelo, cantante y actriz cubanoamericana Mayra Verónica? Hace más de una década que no sabíamos de ella fuimos a buscarla. Encontramos en una mansión en California recuperándose porque por muy poco muere. En la exclusiva Magali Ortiz nos cuenta qué le pasó y verán por qué sale en defensa del esposo de Britney Spears ante los que lo acusan de vividor y casa fortuna.
5: En esta imponente vivienda en Malibu, valorada en más de 34 millones de dólares, encontramos a Mayra Verónica.
2: Un gustazo Mayra Verónica verte después de tanto tiempo y me encanta verte también. Encantada de verte Magali, siempre es un placer hacer las entrevistas contigo. Hacía 13 años
5: que no sabíamos de ella. Esta fue la última entrevista que nos concedió.
2: Mientras buscaba un vestido en
5: Beverly Hills, poco antes de viajar a Washington para asistir a la gala inaugural del entonces presidente Barack Obama. Mucho ha pasado desde entonces y hasta tuvo un encuentro cercano con la muerte. Yo tengo entendido que a ti te dio COVID justo cuando todavía apenas el COVID
2: comenzaba, que en esta parte del mundo no se sabía de esa enfermedad. Y había cogido un flu bien feo, pero no se me acababa de ir. Seguía yo como que no me siento 100%, no me siento 100% y no fueron hasta tres meses después que mi cuerpo realmente comenzó a reaccionar en contra del COVID y fue cuando empezaron los síntomas más severos. Se contagió en
5: diciembre del 2019 en una celebración de Año Nuevo en Inglaterra y revela que las secuelas del coronavirus fueron tan graves que pasó más de un año y medio en cama.
2: ¿Llegaste a pensar en la muerte? Definitivamente no pensé que me iba a recuperar yo decía un, un, breath, un, un respiro a la vez eh, y decía cada respiro es un poquito más cerca hacia una cura hacia que descubran que se puede hacer lo que no quería era ir a los hospitales porque veía que todo el mundo que entraba la mayoría no salía
5: cuenta que sufrió de taquicardia hemorragia nasal pérdida de cabello migrañas y la fatiga era tan grande que no podía ni bañarse
2: se da una cuenta de verdad de las cosas eh, valiosas en la vida, eh, como lo es la salud y,
5: y el estar vivo, ¿no? Ya totalmente recuperada, la modelo, actriz y cantante ha retomado su carrera con una canción que compuso tras esa pesadilla.
2: Y lo que me nació fue eh, mi sabor latino y mi sabor cubano. Creé la canción Then, que es acerca de básicamente traer y volver a unir al mundo. Eh, hay una parte de la canción que dice... Um, yo no quiero una vida entera, yo solo quiero un pedacito, ¿no? Uh -huh. Que nos, nos recuerda que hay veces que no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí. Y disfrutar el aquí y ahora, ¿no? Definitivamente. Como estamos aquí disfrutando de esta maravillosa vista, <risa> que wow, está espectacular, ¿no? <risa> es verdad. Eh, esto ah, Aviva tanto también.
5: Ahora lleva una dieta antiinflamatoria, camina y medita todos los días y no permite que el estrés entre a su vida.
2: Mayra Verónica
5: está felizmente casada, aunque no tiene hijos, pero antes mantuvo un romance de más de un año con Sam Agarty, el esposo de Britney Spears, a quien defiende de quienes lo critican porque piensan que utilizará a la cantante para impulsar su carrera de actor.
2: Es un muchacho bien genuino, ¿no? Eh, cuando yo conocí a Sam, Sam en ningún momento quería ser parte del entretenimiento ni nada de eso. Él trabajaba como bouncer para un nightclub. Lo conocí en un club cuando estaba peleada con quien es mi esposo ahora.
5: Confiesa que fue gracias a ella que entró al mundo del espectáculo cuando lo invitó como modelo a uno de sus videos musicales. Mientras grababan el video, alguien que trabajaba con Britney Spears lo llamó para que también
2: trabajara con ella. Algo que naturalmente se ha dado, no fue una cosa que que lo está haciendo, no creo que a propósito para hacerle daño a ella ni nada de eso. Eh, ella también tiene sus situaciones y no creo que sea una situación fácil para él manejar, así es que lo más es desearles lo mejor a los dos. no Dice estar segura de que su amor es
5: verdadero y espera que el matrimonio sea para toda la vida, mientras ella continúa su recuperación y estará presentando nuevos temas a lo largo de este año. Desde Malibu, California, Magali Ortiz, Primer Impacto.
7: Le damos la bienvenida al cantante mexicano Alexander García, mejor conocido como El Fantasma. ¿Es tu primera vez aquí con nosotros en Primer Impacto?
5: No,
0: pues muchísimas gracias por la gran invitación. Ya esperábamos estar aquí con ustedes y, pues más que nada, pues estrenando Nuevo Sencillo y, pues, promocionando aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
7: Oye, no, bienvenido de verdad. Te lo dije eh, fuera de cámaras y te lo digo en cámara. Yo no sé qué tiene el primer impacto que tenemos tanta suerte, de verdad. No te olvides de nosotros, ¿eh? Ya no, de mañana. Ya,
0: ya llevamos siete años en el rollo. Ya. Y te es... está yendo
7: súper bien, tengo que decirlo. Estás de estreno, como bien decías, con el tema Soldado Caído, una canción de desamor, de esas así cortavenas.
0: Así es, es que es un tema que... Pues sacamos un tema que se llama Palabra de Hombre y pues gracias a Dios nos fue uno de los temas más fuertes que traigo en los escenarios. Y pues ya mucha gente estaba pidiendo un temas iguales y pues ya sacamos otra canción así de Desamor. Y pues nos está yendo bastante bien con el tema, ya llevamos más de un millón y medio de producciones en las redes sociales. Y pues seguimos ahí para que la gente siga apoyando Soldado Caído. Oye,
7: pero no me asuste, Soldado Caído es mera coincidencia el tema o sigues felizmente casado.
0: No, felizmente casado, no, es que a mí me gustan mucho los temas de, de Desamor, se me hace un tema que... Yo me puedo brindar más ese rollo, más no soy muy, como se dice, enamorado, así de dar cosas así enamoradamente, decir las palabras, pero al desamor, sí.
7: Tus canciones tienen más de 7 millones de reproducciones en las plataformas digitales. Eres un fenómeno de verdad, de fantasma, no tienes nada. Fantasma surgió, cuéntale al público por qué.
0: No, pero más blanco de la familia, pura carrilla de, de camaradas y de, pues, de familia, y pues ya el Fante y el Fante ya se quedó y... Por eso lo metimos ahí en el rollo de la música para Oye, que no se perdiera el estilo. fantasma,
7: con esta fama que has tenido, con estos, eh, de verdad, este éxito que vas como la espuma, cuéntame cómo le haces para mantener un matrimonio de más de 15 años, porque tienes 30,
0: 30 años. <ríe> 30, sí. Bien no, pues, que te casaste. Son, no, pues, para empezar de una vez, <ríe> ¿para qué esperar luego? <ríe> no, pues, la verdad que, pues, mucha comunicación y aparte, pues, va a haber bastantes pleitos entre medio, pero... La cosa es mantenerse y yeah, aguantar no. porque... No todas las cosas son fáciles.
7: Y sé que es tu mayor fan. En la página de Facebook de Latin Grammy te vimos además inaugurando esta sesión acústica para el género regional mexicano que además a mí me fascina. Y entrevistando a tus colegas. Mira, ahí te estamos viendo, los dos carnales y a Lupita Infante. ¿Cómo fue esa experiencia como entrevistador?
0: No, pues fue una experiencia muy bonita. La verdad que muchas gracias a toda la academia por el apoyo y por habernos invitado. Pues no somos muchos de pláticas así, muy importantes decir las entradas, pero sí le hicimos ahí de película poquito y... Pudimos poder conseguir unos temas y también tuve la oportunidad de cantar con Lepita Infante, primera mujer ay, que tuvo un dueto ay, con hacerlo en vivo y pues se me hizo para mí un honor y la verdad que es muy imagino. bonito todo lo que se pasó.
7: Ahí te estamos viendo, lo hiciste muy bien, le estabas haciendo la competencia a nuestro Tony de Andrade, ¿eh? No es fácil.
0: No, mi papá, ya, ya tiene estilo, estilacho, yo hacemos muy, muy trabadamente, pero ni modo.
7: Oye, continúas con tu gira, con, con Soldado Caído además, eh, por todo Estados Unidos, cuéntale a tu público de Primer Impacto, ¿por qué deben ir a tus conciertos?
0: No, pues yo pienso que mucho ambiente, mucho ambiente, mucha emoción, mucha tomadera y pues ahí estamos conviviendo y hacemos las cosas para poder convivir con la gente. Siempre nos bajamos del escenario a platicar con la raza, saludamos a todos, me gusta convivir y pues...
7: ¿Dónde te vas a presentar este fin de semana?
0: Vamos a estar presentes en Omaha, Nebraska, vamos a estar en Omaha, Nebraska y vamos a estar también presentes en Minnesota, también en Northridge Arena y vamos a estar en Des Moines, Iowa.
7: Perfecto, pues deseamos muchísimo éxito, Alexander Fantasma, y gracias por esta visita de impacto.
0: No, muchísimas gracias a todos ustedes, fuerte abrazo y gracias por no, todo. No te
7: olvides de nosotros, ya te Usted dije. no se olvide de
6: nosotros.
7: <ríe> Muchas gracias, <ríe> Un abrazo a todos. Mucho éxito. En
6: una de las ciudades, aprovecha y apoya a Fantasma en concierto. Vamos a cambiar de información. Un recuperado cantante, Enrique Guzmán, llegó a esta conferencia de prensa para anunciar que venció el coronavirus. Y está listo para iniciar una gira en la que revivirá el rock en México. Pero rehusó hablar de sus problemas con su nieta Frida Sofía. Escuchemos lo que nos dijo.
8: Si quieren ¿usted quiere usted meterse en cosas, si quiere usted meterse en cosas familiares, yo a usted directamente le contesto en, en, en persona. Pero estamos todos y vamos a hablar de esto. Eh, ya te repito, te repito que no es momento para hablar de mí de lo que diga Frida.
6: Pendiente sigue en México una demanda por presunto abuso entablada por su nieta Frida Sofía y una contrademanda por difamación presentada por Enrique Guzmán. La gira del cantante iniciará el 28 de agosto en la capital mexicana. Durante la noche los recicladores buscan entre la basura algún material que puedan recuperar y vender. Esa era la dura tarea que realizaba una mujer en Perú para sostener a su familia cuando fue atropellada por un vehículo. Andy Ortiz tiene las imágenes del violento accidente que la dejó sumida en el desamparo.
9: Francesca Vargas es una humilde madre de cinco hijos que se gana la vida reciclando materiales que encuentra en la basura. Ella vio cómo su vida casi termina un domingo a las 7 de la noche, mientras buscaba en las calles algo que pudiera vender. Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que estaba junto al cochecito que llevaba al último de sus hijos, apenas un bebé. De pronto una camioneta retrocede y la atropella violentamente. Ella logró apartar al bebé segundos antes, pero no evitó que el vehículo prácticamente le pasara por encima. En las imágenes transcurren segundos que a Francesca se le hicieron eternos tendida en el suelo. Del vehículo bajan dos personas y una de ellas la levanta.
3: Yo lo recuerdo que después este, alguien me estaba levantando de acá, de, de, me estaba tratando de levantar fuerte y en eso, este, ¿cómo se llama? Me sentía un dolor horrible. Yo le decía que por favor me suelte porque él, y la persona quería que yo me pare y camine. Me dijo, este, para, que no has pasado nada, camina, me dijo, ¿te puedes parar? Y yo le decía que por favor me suelte porque me dolía horrible las piernas y me dolía la columna. El chico se baja, el que le atropelló y la levanta, no así con como ustedes han visto en el video con una negligencia que le dice, "Párate, levántate, que mira que no pasó nada, que estás bien." Pero
9: Francesca solo podía pensar en el dolor y en qué había pasado con su pequeño hijo.
3: Yo escuchaba su, yo escuchaba su llanto de mi hijo, porque mi hijo lloraba y lloraba y yo pensé que de repente él también le había pasado algo. Pero no, gracias a Dios, cuando vi cuando vi, este, cuando vi este, en el piso el, el coche que estaba él ahí encima y que no le había pasado nada, me sentí me sentía aliviada.
9: Finalmente fue llevada a un hospital donde atendieron sus heridas. Estaba viva de milagro.
3: Y en verdad, un milagro de Dios, en verdad. Porque en verdad, como usted mismo dice, fue fuerte, en verdad. Yo también pensé en ese momento que no, no, iba, no iba a salir bien. Así que. Sino de repente iba a salir este repentencia de rueda, que no iba a poder caminar.
9: Hoy lo que buscan Francesca y su abogado es una compensación justa. Esta persona no puede trabajar, entonces bueno. nosotros queremos justicia en el sentido que esta persona alcance pues, una indemnización para que ella pueda, no solamente al daño emergente, el que ha sucedido el, el accidente, sino un, el lucro cesante. Todos los días que mi patrocinada no va a trabajar.
3: Yo creo que no, porque a veces la gente tiene dinero, quiere decir que sean más que, que otras personas que no, de repente no tienen. Y que no es justo que nos vean por encima del hombro, como si fuéramos cualquier cosa.
9: Debido a las secuelas que le dejó el accidente, Francesca no ha podido volver a trabajar, con lo cual desapareció la única entrada de dinero que tenía para alimentar a sus hijos. Mucha gente de buena voluntad, sensibilidad y humanidad, y empatía ha sido muy solidaria y eso lo agradezco que le ha estado dando víveres. Y con eso está viviendo la señora. Bueno, esa señora tiene cinco hijos en realidad. Ahora, esta humilde mujer está tratando de recuperarse de las secuelas físicas y psicológicas del traumático suceso.
3: Yo ahora me suelo olvidar las cosas. Por momentos estoy haciendo algo y después de pronto me olvido. Eh, me, me da este, ¿cómo se llama? Mareo fuerte. Sí. Y el ojo derecho me, me suele doler bastante. Y si usted quiere
6: ayudar a que esa desesperada madre pueda recuperarse y darle de comer a sus hijos, puede llamar al número en pantalla al 305-471-4219 o entra a nuestra página digital primerimpacto.com para más información.
7: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
6: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
7: Como siempre, gracias por escucharnos.